0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Vera. Einen sonnigen guten Morgen, liebe Carola. Ja, und dann sind wir wieder beim Wetter. <lacht> ja, aber ist ja auch nicht ist hier Es ist sonnig auch heiß nicht und wirklich schön und ich habe so gute Laune. Ach ja. Gott, ich liebe das. Ich würde am
1: liebsten mit dir draußen sitzen und würde den Podcast draußen aufzeichnen. Ja. Aber ähm, erstmal ist die Internetverbindung. Stattdessen Verbindung, müssen wir immer die
0: Fenster zumachen.
1: Ja, und die Internetverbindung ist draußen nicht so stabil und dann kommen halt die ganzen Außengeräusche mit dazu. Aber gut, ja, leider, leider. dafür ist es hier drin noch schön kühl. Ja, bei mir geht es auch noch. Bei dir auch noch kühl. Du hast ja unterm Dach,
0: gell? Ja, also ich kann hier in meinem, meiner Wohnung super gut lüften. Und ich reiße in der Nacht hier alles auf. Und dann ist wieder schön kühl. Aber ich will mich überhaupt nicht beklagen. Es war so lange kalt. Ich habe da wirklich drunter gelitten. Und ich genieße diese warme Zeit jetzt. Ach, für die Hunde ist es zwar nicht so toll. Man merkt auch, die sind etwas verhaltener, aber... Ja, es ist halt fast Sommer und für mich darf es noch lange so schön bleiben.
1: Kann man doch gut fürs Training nutzen. Also mir fällt das immer auf, dass ähm, bei warmen Temperaturen ist es viel einfacher, zum Beispiel Leinenführigkeit zu üben und das, was dann gut klappt, auch positiv zu verstärken. Also von daher kann man, wa- oder Bleibübungen, ne? in Gruppen mache ich ganz gerne bei warmem Wetter, Bleibübungen, Impulskontrolle und sowas, fällt ja, den Hunden auch. dann einfacher, ne? wenn es irgendwie kalt ist, dann haben die wenigsten Hunde schon keine Lust und wenn es dann auch noch geregnet hat oder nass ist, haben viele Hunde keine Lust sich hinzusetzen, äh, geschweige denn abzulegen, was man ja auch berücksichtigen darf für die Mensch-Hund-Beziehung. Da könnten wir doch schon gleich mal den Bogen kriegen, über welches Thema wir heute sprechen wollen. Das da wäre, wie finde ich den richtigen Mensch-Hund-Coach bzw. den richtigen Hundetrainer, die richtige Hundetrainerin.
0: Ja, wobei da natürlich schon die Krux liegt. Ne, sollte kein Mensch sein, der nur den Hund trainiert, <lacht> sondern genau. ein Mensch, der die Menschen trainiert. Und ähm, ich sage so immer, was es. ich genau, was ich inzwischen, wir machen es ja jetzt schon seit 16 Jahren, ne? Was ich immer wieder feststelle, ist, ähm, dass das Allerwichtigste ist, dass der Mensch, der sowas macht, nicht nur ein Herz hat für die Hunde, also für die Tiere, sondern auch für den Menschen, der da zu ihm kommt. Das finde ich so, so wichtig. Und dass die Chemie zwischen äh, beiden stimmt, zwischen dem Trainer und dem oder dem Coach und dem Menschen. Und das ist leider nicht immer gegeben. Also ich weiß nicht, ob du das auch hörst von den Kunden, nicht von allen, aber viele waren ja schon in anderen Hundeschulen. Und die erzählen mir dann oft, dass die so herablassend behandelt werden. Oder dass den Vorwürfe gemacht werden. Ja, wie konnte man sich denn so eine Rasse nur anschaffen? Ja, der Hund ist jetzt da. Und ich kann ja deswegen jetzt nicht noch einen Vortrag halten, wie blöd das war. Natürlich, ich war ja auch blöd und habe mir ein Hoverwart geholt. würde ich nie wieder tun mit dem Wissen, was ich heute habe. Und schon damals wurde mir ja nach relativ kurzer Zeit klar, dass es eine blöde Idee war. Aber der Hund ist jetzt da und dafür sind wir ja auch da, dass wir den Menschen begleiten und unterstützen dabei, dass das Zusammenleben auch mit diesem Hund so entspannt wie möglich wird. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt eine günstige Konstellation ist. Ja, was nützt das da noch, Vorwürfe zu machen? Wir sind im Hier und Jetzt und müssen gucken, dass wir da künftig irgendwie gut mit umgehen. Ne? So sieht's aus. Vor allen Dingen, ähm,
1: wenn man oder wenn, wenn ich das dann erkläre. Klar, darf man auch mal sagen, hm, war vielleicht nicht so ne die beste Entscheidung, ja, ähm, das den Menschen ja meistens auch schon klar, nein, äh, und viele Menschen sagen ja dann, oh, ich mache alles falsch und dann sage ich, nein, du brauchst ja keine Vorwürfe zu machen, denn du tust alles oder hast bisher alles nach bestem Wissen und Gewissen getan, Fehler machen ist doch nichts anderes als ein Fehlen von Information. Genau. Und du hast es eben ja gerade gesagt, ne? wir arbeiten im Prinzip nicht mit dem Hund, sondern wir arbeiten immer mit den Menschen genau. und wir vermitteln dem Mensch, was er tun soll. Das heißt, unser Coachie ist der Mensch und der Coachie des Menschen ist der Hund. Mhm. Wir gehen den Umweg ja über den Mensch, der muss verstehen, was er tun darf und vor allen Dingen dieses Verstehen, es es macht ja nicht viel Sinn, wenn ein Trainer oder eine Trainerin dir sagt, ja, du musst das so und so machen. Nee. Ich finde, man darf verstehen, weshalb man etwas machen soll. Unbedingt. Ich habe ein Beispiel. Das ist schon lange her, war auch ein Hoverwart-Rüde. Und äh, ein Thema war halt, äh, wenn sie ihn in den Garten gelassen hat, und das war für einen Hoverwart ein toller Garten, ne? nämlich <lacht> rechts, links und geradeaus grenzten andere Gärten an von Nachbarn. Na, und wenn sie ihn rausgelassen hat, hat der, ist der Hund natürlich gleich bellend rausgerannt. <lacht> so nach dem Motto ne ich bin wieder da ich mache meinen Job nur dass ihr alle schon mal Bescheid wisst
0: mhm. und
1: ich habe ihr halt gesagt sie soll jetzt immer zuerst rausgehen soll einmal den Garten abchecken ne also überall mal so ein bisschen gucken und wenn der Nachbar da ist schon mal kurz Hallo sagen ähm, und sie hat das dann gemacht und das hat auch sofort Wirkung gezeigt und von sich aus hat sie gesagt, Vera, wenn du mir nicht erklärt hättest, weshalb ich das tun soll, wäre mir das viel zu blöd
0: gewesen, hätte sie es nicht getan. Genau, du kommst dir blöd vor, wenn du äh, das tust, was eigentlich der Hund als selbstverständlich annimmt äh, und dann auch macht, weil... Wir wären nie auf die Idee gekommen und genau das gleiche habe ich mit Tommy damals übrigens auch gemacht, einmal durch den Garten zu latschen. Ich sage dann immer spaßeshalber noch, pinkeln musst du nicht, wenn du durch den Garten gehst, weil auch das machen die Hunde ja dann ganz gerne, mit ihrem Urin dann erstmal noch eine Marke setzen und das zu unterstützen. Ich bin jetzt draußen, aber ich sage halt immer, fass mal was an und guck mal irgendwie hinterm Baum, grüß mal freundlich den Nachbarn. Na klar kommt man sich da bescheuert vor. Aber erstmal kann man es ja kommunizieren. Ich habe da eine Hundetrainerin, die hat mir das so erklärt. Und da ist das Verständnis wichtig, wenn ich das weiß und dann auch noch merke, wie das funktioniert, wie toll die meisten Hunde darauf schon reagieren. Das, dann machen die das auch automatisch. Und dann gilt es halt, das auf viele andere Situationen zu übertragen und zu sagen, mach es auch an der Stelle und an der Stelle und an der Stelle, damit es für den Hund verlässlich wird. Und ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir wollen ja heute ähm, vor allen Dingen darüber sprechen, ohne jemanden äh, schlecht zu machen oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wie findet man denn jetzt äh, einen guten Trainer, der zu einem passt? Und äh, was sollte der halt äh, für Voraussetzungen mitbringen, damit das dann auch wirklich nachhaltigen Erfolg bringt? Und äh, das ist natürlich nicht so einfach, weil der Markt ist ja riesig und äh, die Hundeschulen, finde ich, sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Manche verschwinden Hm. auch wieder, aber viele sind halt äh, etabliert und wir hören natürlich meistens nur die negativen Berichte, wobei man da auch vorsichtig sein muss die Leute versuchen sich selbst ja auch immer ins rechte Licht zu rücken und gerne die Schuld an andere abzugeben, also auch an den Hundetrainer. Macht bestimmt der ein oder andere auch mit uns, das ist mir völlig bewusst. Aber trotzdem sprechen wir heute mal darüber, was ist denn wichtig, was sich die Leute genau anschauen sollten, damit jeder mal ein Gefühl dafür bekommt, wie so ein Hundetraining oder so ein Menschentraining ablaufen sollte. Damit es dann auch wirklich in, auf allen Gebieten einen nachhaltigen Erfolg gibt und der Hund einem dann auch glaubt, dass man ab sofort tatsächlich ähm, gut führen kann. Und das ist halt leider oft nicht der Fall. Also wir beide erleben das ja wahrscheinlich ganz oft, dass die Leute dann zu uns kommen und wir fragen ja immer, was hast denn bei dem anderen Hundetrainer gemacht? Wir sind ja meistens nicht die erste Hundeschule oder oft nicht. Also meistens weiß ich nicht, aber ich erlebe das sehr, sehr oft, dass die Leute sagen: naja, ich war da schon mal in ein, zwei, drei. Das Schärfste waren glaube ich zwölf Hundeschulen vor mir." Okay, ja, das, das hatte ich noch nicht. Schon ganz lange her. Das war in Berlin. Also die Berliner sind zumindest. Aber so Köln die gekommen. letzte. Oh ja, du die du letzte, letzte Hoffnung, Hoffnung ne? die allerletzte genau, Hoffnung. das, das war öfter. War natürlich ein großer Druck, der damals auf mir lastete, weil ich war auch gerade neu im Geschäft. Aber ich habe gewusst wir hatten eine Top Ausbildung und äh, ich gebe jetzt alles und der Grund ist halt dass die meist oder dass diese Hundeschulen es oft nur über Konditionierung versuchen den Hund zu bestechen mit Leckerlis und direkt reingehen in die Situation und dort versuchen irgendwas zu ändern machst du die ja, Erfahrung? das ist auch? auch die Erwartungshaltung
1: ja das ist auch ja. die Erfahrungshaltung die viele Kunden haben nehmen wir mal genau. so den Klassiker Hundebegegnungen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich ich habe das schon erlebt, dass die Menschen mächtig enttäuscht waren, wenn sie zum äh, Anamnesegespräch, also zum Erstgespräch zu mir kamen, dass ich dann nicht irgendwie fünf andere Hunde parat hatte, mit denen ja. man das üben kann. Und das, ist, bei mir das ist nämlich schon der nächste Punkt oder einer der Punkte, ähm, dass ein Training bei einem Problem, immer mit einem Einzeltermin starten sollte. Ich möchte mir doch erstmal ein Bild machen, was da überhaupt los ist, wie der Mensch und der Hund zusammenleben, was im Alltag los ist, damit ich überhaupt die richtigen Tipps geben kann ja. und ähm, nicht direkt an dem Problem arbeiten. Das kommt ja meist erst, wenn das Fundament aufgestellt ist und ich muss erstmal wissen, was läuft denn bei denen schon gut? Wo dürfen wir noch was ändern? Und was kann der Hund schon? Oder wo sind Hund und Mensch schon gut? Genau. Und Und ähm, deswegen ist das beim ersten Mal noch nicht so, dass da irgendwie andere Hunde sind, wo wir Hundebegegnungen üben. Und ehrlich gesagt, ich mache das auch dann lieber im reellen Leben und nicht mit gestellten Probanden, Das mache ich
0: nur, wenn es ganz
1: extrem ist.
0: Mhm, Genau. Und wie du schon sagst, gleich in der Gruppe zu starten, das sprengt den Rahmen der Gruppe, frustriert den neuen Menschen und den neuen Hund meistens extrem und die anderen nervt es, weil die natürlich schon auf einer ganz anderen Ebene trainieren. Die hatten in der Regel Einzeltraining, die wissen, um was es geht, die wissen, wie sie reagieren müssen, ihren Hund handeln können und für die ist das dann auch Schwierig, wenn da, wenn es denn so wäre, ein neues Mensch-Hund-Team ist, äh, die halt mit einem Paket an Baustellen kommt, die einfach nicht in so einer Gruppenstunde äh, geklärt werden können. Natürlich beantworten wir auch Fragen, aber eine gute Hundeschule sollte auf jeden Fall ein Einzeltraining anbieten und auch immer die Option für einen Hausbesuch. Muss nicht zwingend sein, aber ein Hausbesuch ist so aufschlussreich und bietet uns eine Menge an Erkenntnissen, weil wir dann genau gucken können, die Leute erzählen ja immer viel oder versuchen es dann noch immer ein bisschen anders darzustellen, wenn wir genau sehen, wie reagiert der Hund zu Hause, was macht er da so, was hat der für Privilegien oder auch nicht, was gibt es für Regeln, was gibt es für Grenzen. Ich finde, das kann man bei so einem direkten Besuch zu Hause am allerbesten sehen. Und das sollte ein guter Hundetrainer, finde ich, unbedingt mit im Angebot haben.
1: Ja, wobei man das tatsächlich auch online lösen kann. Ne? Also Oder so. Ich mhm. finde, äh, ne, man kann ja mit dem Handy durch die Wohnung laufen ja. und kann das filmen. Auch wenn es jetzt um eine Besuchersituation geht, ähm, dann organisiere ich das halt, dass da jemand ist, der das filmt. Und dann bin ich nämlich als verändernder Faktor gar nicht vor Ort. Das macht es teilweise ein bisschen einfacher. Ne, Sonst haben wir wieder diesen typischen trainer effekt Macht er ja heute gar nicht. So, ne? Kennst du bestimmt auch. Natürlich. Aber trotzdem gebe ich
0: dir recht, dass das auf jeden Fall aufschlussreich ist. Genau. Also ob jetzt online oder vor Ort, man sollte auf jeden Fall, oder der Trainer sollte sich auf jeden Fall einen Überblick beschaffen über häusliche Strukturen und Gegebenheiten, Regeln, Grenzen. Wir haben es ja schon oft in den vergangenen Podcasts erwähnt, dass das so wichtig ist, dass wir da genau hingucken, was zu Hause passiert weil das die Basis ist für alles. Und der Hund die meiste Zeit mit uns in der Wohnung oder im Haus verbringt. Oder auch im Büro. Man muss es sich angucken. Weil oft sagen die Leute zu mir, zu dir bestimmt auch, auch da läuft alles super, da ist der total entspannt. Ja, weil meistens alles nach seiner Pfeife tanzt. <lacht> Und ja, genau. dann ist doch alles gut, ne? Alle sind brav. Da muss sich der Hund ja wohl genau, nichts aufregen. Wenn der Hund
1: wenn der Hund machen kann, was er will und äh, ne, wenn er seine Entscheidungen treffen kann, dann läuft alles gut. Ähm, meistens aus. treten ja die Probleme dann auf, wenn äußere Reize dazukommen, neue Reize. Also ähm, genau. sei es denn ein Besucher, ne, ähm, hat man vielleicht nicht unbedingt. Also es gibt auch ganz viele Leute, die einfach sagen, ja, Besuch haben wir nicht so oft.
0: Mhm. Aber mhm. wenn
1: ich keinen Besuch habe, kann ich auch kein Problem haben, wenn Besuch kommt. Das ist genauso wie, mhm. ähm, wenn ich meinen Hund nur frei laufen lasse, dann kann ich kein Problem mit Leinenführigkeit haben. Ja, so das muss man, Ja, muss man ja mal so sagen. Ne? Mhm. Absolut. Ähm, und was ich eben noch finde, wo du vorhin das Gruppentraining angef- äh, angesprochen hast, mh, in einem Gruppentraining ist eben dieses Individuelle nicht so möglich. Du hast ja schon gesagt, klar beantworten wir auch Fragen, aber der, das Mensch-Hund-Team, was neu dazukommt, was jetzt bei uns mit Training anfängt, der darf ja erstmal auch lernen, wie er gewisse Dinge umsetzt. Genau. Ne, das heißt, wie machen wir Leinenführigkeit? Wie korrigiere ich den Hund, wenn er aus dem Sitz wieder aufsteht, Ähm, wenn es äh, jetzt in der Gruppe mal apportiert wird, ähm, dann fange ich ja in der Regel, es sei denn, es ist ein Apportierkurs und man fängt mit allen neues Apportieren an, dann ist ja wieder was anderes, wenn das so ein themenbezogener Kurs ist. Aber ansonsten, ähm, wir nutzen das ja auch mal, um Übungen in die Gruppe einzubauen, dass wir die Hunde apportieren lassen. Und ähm, wenn jetzt ein Hund noch gar nicht apportieren kann, dann passt es nicht. Dann müsste ich mich ja zu sehr um dieses eine Mensch-Hund-Team kümmern und das den anderen gegenüber ungerecht. Plus es darf ja erstmal alles ohne Ablenkung funktionieren. Das heißt, die Gruppe kommt im Prinzip erst dann ins Spiel, also erst dann macht es Sinn, wenn ich ohne Ablenkung. Ganz viele Dinge kann, ich als Mensch, und auch der Hund weiß, worum es geht, was möchte der Mensch von mir, dann wird eine Gruppe sinnvoll genutzt, um das Erlernte unter Ablenkung zu üben.
0: So sehe ich das mit mit dem Gruppentraining. Ganz genau. Weil es geht ja darum, halt dann souverän und sicher zu handeln in bestimmten Situationen und gerade unter diesen Bedingungen der großen Ablenkung. Und dazu ist eine Menge Wissen vonnöten. Weil Wissen von... Also wenn ich hier noch Wissen habe und weiß, wie ich äh, da entsprechend reagieren muss, dann habe ich ein ganz anderes Auftreten als Mensch. Viel sicherer und souveräner. Und das ist halt so eine ganz wichtige Kiste. Und deswegen, das kann man in einer Gruppe einfach nicht leisten. Finde ich es auch wichtig mit diesem Einzeltraining. Genau.
1: Dann... Ähm Wird in einigen Hundeschulen, haben wir das schon gesagt, nicht individuell und beziehungsorientiert gearbeitet? Das hatten wir nur
0: in Bezug auf die Gruppe gesagt, ne? Genau, genau. Genau. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht alle über einen Kamm geschoren werden oder so ein Schema aufgedrückt kriegen, höre ich auf ganz oft, und dass nicht geguckt wird, wie dieser Mensch tickt und was ist rassespezifisch für äh, Voraussetzungen da sind, äh, auf die man eingehen muss und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der unbedingt beachtet werden sollte, dass es wirklich individuelles ist und äh, nicht alle nach dem gleichen Schema quasi trainiert werden, das funktioniert einfach nicht, ja. jeder Mensch bringt eine andere Voraussetzung mit, jeder Hund hat eine besondere Persönlichkeit und bringt andere Voraussetzungen mit und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich da im Einzeltraining genau einen Überblick verschafft, ein paar Tests macht und ein Gespür dafür bekommt, was dazwischen Mensch und Hund läuft oder halt nicht läuft, woran das liegt, dass man die Gründe erforscht, die Ursachen, dass man nicht nur eine Symptombekämpfung macht. Und das äh, ja ist also ein super, super wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst wird, dass es halt bei jedem Mensch-Hund-Team irgendwie andere Aspekte gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Genau und ja auch, was
1: kann denn dieses Mensch-Hund-Team jetzt schon leisten und umsetzen Mhm. und was passt in deren Alltag? Ja, jemand, der kein Auto hat, der auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, dem kann ich ja nicht die gleichen Tipps geben wie jemandem, der ähm, statt in der Stadt sehr ländlich lebt und ein Auto hat. Dem kann ich vielleicht sagen: Ja, fahr mit deinem Hund erstmal irgendwie immer schön weit weg, wo du niemandem begegnest, das mhm. kann ich ja jemandem, der in der Stadt lebt und kein eigenes Auto hat, gar nicht als Tipp geben. Also das sind jetzt zwei sehr krasse ähm, Unterschiede, aber es ja, ist ja ist so, so. Genau. jeder hat einen anderen Alltag, was passt da rein? Mhm. Dann genau. finde ich auch diese, diesen ersten Einzeltermin so wichtig, weil ich der Meinung bin, Keiner soll die Katze im Sack kaufen. Also das heißt, ich gebe jemandem damit ja auch die Möglichkeit, mich kennenzulernen und meine Methode, meine Art und Weise, wie ich Inhalt vermittle, wie ich vorgehe und welche nächsten Schritte sind denn bei dir nötig. Also bei jemandem, wo ich feststelle, hey, die Hausregeln, die Stimmen, wenn der Hund auf die Decke geschickt wird, der macht das, der der hat ein gutes Grundgehorsam schon. Da fange ich ja anders an, als bei jemandem, wo ich noch bei Bienchen und Blümchen anfangen muss. Und sind wir mal ehrlich, wie viele Hunde gibt's, Die sind fünf Jahre und die können noch nicht mal ein einfaches Sitz
0: bleiben.
1: Mhm. Ja, mal davon einige. abgesehen, dass ähm, wir uns schon auch darüber bewusst sein müssen, dass ein Hund, der gut erzogen ist, nicht zwingend ein Sitz, ein Platz oder ein Bleib muss, sondern meiner Meinung nach ist ein gut erzogener Hund immer einer, der in der Öffentlichkeit nicht negativ auffällt. Dann ist mir doch egal, ob der neben mir steht oder ob der sich aufs Signal hinsetzt.
0: Mhm. Genau.
1: Ne, muss ich ja nicht unbedingt. Hm. Aber... Diese Dinge, diese diese Grunddinge sind einfach im Alltag auch gerade am Anfang super hilfreich. Ja. Und ich übe damit ja auch, meinem Hund zu vermitteln, wenn ich etwas von dir möchte, dann habe ich auch den Atem so lange, bis du das tust. Und nicht, ich sag's dir dreimal, dann machst du es nicht und jetzt höre ich wieder auf. Ja, ist auch egal, genau. <lacht> genau, und da kommen wir nämlich an einen Punkt wo es um die Beziehungsstruktur geht. Mhm. Also dass wir hier, ja, partnerschaftliches Training, man muss immer gucken, wie ist das definiert. Ähm, Man benutzt ja die gleichen Worte und jeder hat darunter eine andere Definition. Ähm, Aber ich denke, wir beide sind da auf der gleichen Wellenlänge, dass wir eben sagen, wir können hier nicht mit, also Mensch und Hund können nicht auf Augenhöhe sein, Nein, sondern hier muss Fall. es eine Art hierarchische Beziehungsstruktur geben, ähm, wie es in jeder Gruppe ist, die zusammenlebt. Familie, Firma, Schule, Kindergarten genau. oder ein Hunderudel. Es muss immer jemanden an der Spitze geben, also eine Führungskraft. Jemand mit Führungsqualitäten, der Entscheidungen trifft, der Verantwortung trägt, der für die Sicherheit sorgt und der die Kontrolle übernimmt. Und all diese vier Punkte, wenn man sich das mal anguckt, in einer Familie oder in einer Firma, die Kinder kontrollieren doch nicht die Eltern. Die Kinder entscheiden nicht über die Eltern. Also sollte zumindest. <lacht> so sollte es so sein. sein. Ähm, die Kinder übertra- oder tragen nicht die Verantwortung für die Eltern, Und
0: die Kinder sind nicht für die Sicherheit der Eltern zuständig. Das kann man super gut vergleichen. Und wenn man das dann äh, sich beim Hund betrachtet, dann erleben wir das ja, wenn man auf Augenhöhe mit seinem Hund also partnerschaftlich zusammenlebt und den Hund sehr viele Dinge entscheiden lässt, dann findet der Hund das nämlich komisch. Und dann entscheidet er auch ganz wichtige Dinge und rutscht dann in diese andere Rolle rein, dass er sagt, okay, hier hat keiner die Führung, also übernehme ich die. Manche auch sehr, sehr ungern oder weil sie unsicher sind, sind sie damit komplett überfordert. Dann entstehen ja auch oft diese ganzen Probleme. Aber der Hund tut es dann oft, weil der das komisch findet, dass keiner da ist, der einen Ton angibt und sagt, da geht's lang. Und es ist ja auch viel entspannter, wenn jemand da ist, der alles regelt und für Sicherheit sorgt, alles das, was du gerade gesagt hast. Weil dann kann ich mich ja als Hund oder auch als Kind entspannt zurückfallen lassen und sagen, oh ja, ich kann mich drauf verlassen. Da ist jemand, der... Ähm alles vorgibt und äh, ich muss mich da um nichts kümmern. Und dann das ist viel entspannter, sowohl für die Kinder als auch für die Hunde. So wäre es angenehmer als dieses auf Augenhöhe und partnerschaftlich oder der Hund macht es ja, um mir zu gefallen. Nee, leider nicht. Genau, und
1: genau diese, diese vier Punkte, die erarbeiten wir ja erstmal im Einzeltraining. Mhm bevor wir dann entweder in eine Gruppe gehen können, je nach Thematik, oder dann in die eigentlich problematische Situation gehen. Denn wenn ich jetzt von Anfang an dahin gehe, aber der Hund glaubt noch, die Entscheidung treffen zu müssen, die Sicherheit für den Mensch übernehmen zu wollen, und das ist ja mit ein Grund, weshalb es häufig kleinen Aggressionen gibt. Mhm. Also ein Aggressionsverhalten an der Leine. Das ist ja ein Auslöser dafür, das ist ja die Ursache dafür. Und ähm, das muss ich ja erstmal drehen. Und ähm, dass der Hund merkt, okay, wenn mein Mensch was sagt, dann meint er das auch so. Und hier rede ich nicht davon, dass ich deswegen sehr laut sein muss ähm, und irgendwie meinen Hund anplärren muss. Im Nein. Gegenteil. Im Gegenteil, laut sein ist nämlich nicht souverän. Absolut nicht. Und ich bin souverän und versuche entspannen. Band zu bleiben. Das ist nämlich noch mal ein eigener Punkt. Ne? Weshalb mhm. es beim Hundetraining ja nicht immer nur um den Hund geht, aber darüber wollen wir noch einen eigenen Podcast machen. Mhm. Dass wir ja auch den Mensch dahinter sehen müssen. Ja. Und dass das ja auch mit dem Mensch selbst zu tun hat.
0: Mhm. Deswegen haben wir beide ja auch verschiedene Techniken erlernt, um die Menschen dorthin zu bringen. Und da sollten wir vielleicht wirklich in einem Extra-Podcast noch mal genauer drüber sprechen, weil es sprengt sonst heute den Rahmen. (lacht) Aber was ich noch ganz wichtig finde, meine liebe Vera, da stimmst du mir sicherlich zu, ist halt, ähm, dass äh, auch nicht alle Techniken zu jedem Menschen passen. Ähm, Es gibt ja auch bestimmte Sachen, wo der Mensch halt körperlich äh, den Hund führen, anleiten oder auch mal eine Grenze setzen muss. Und ich frage die Leute immer, ist alles in Ordnung mit Knie, Hüfte, was haben sie denn auch so? (lacht) Ähm, Rücken. Rücken, ja, genau. Und es gibt ja viele, viele Leute, die da ein Problem mit haben oder vielleicht auch schon ein künstliches Gelenk. Und das muss man halt auch berücksichtigen. Und da muss man neue Strategien entwickeln. Wie kann ich es denn trotzdem schaffen, dem Hund da auch mal körperlich eine Grenze zu ziehen. Und deswegen ist es super wichtig, dass Was wir von schon gesagt haben, dass da nicht eine Technik auf jeden Menschen und auf jeden Hund drüber gestülpt wird. Weil es passt nicht immer. Nein.
1: Und ähm, also ich meine, ich weiß es von dir ja auch, deswegen sage ich jetzt, wir, wir haben ja nach unserer Ausbildung beide noch viele, viele Fortbildungen auch gemacht. ähm, Bei anderen ähm, Hundetrainerinnen und Verhaltenstherapeutinnen und wie sie sich nennen. Mhm. Ähm, und auch Blicke auf andere Techniken, auf andere Methoden geworfen. Und ähm, man lernt bei allem dazu, manchmal so will ich es nicht machen. Oder, ah, okay, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, wie man so etwas tun kann. Das heißt, wir haben eine, ich sag mal, wie so eine Toolbox mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, wo mhm. man einfach sagen kann, ah, okay, das ist bei dem Menschen nicht möglich dann habe ich noch die und die Möglichkeit, auf die ich zurückgreifen will. Und man darf ja auch sagen, dass es ja unter diesen vielen äh, Trainern und Coaches, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Menschen-Teams zu helfen, ähm, ja, ich sag mal so ganz grob, die gibt die man so in der Szene die Wattebauschwerfer nennt. Also da ist es schon (lacht) schon zu viel, wenn der Hund ans Halsband kommt. Oder man darf sich nicht vor den Hund stellen. Das grenzt schon an Tierschutz. Und Mhm. ich sag mal, meine Güte, also ähm, ich darf doch meinem Hund eine Grenze setzen, die er versteht. Vor allem der Hund macht es ja auch oft mit seinen Menschen. Ja, genau,
0: genau. Genau. wir beobachten das ja bei den Hunden, dass die genau das tun und dann soll ich es nicht machen dürfen in was für einer Position bin ich denn da ja Ähm, also dass man aber auch
1: sieht, dass es Trainingsmethoden gibt, wo es eben überwiegend über Grenzen setzen geht Mhm. und das, ja, für manche ist das in Ordnung, für manche passt das. Ich weiß, ich hatte mal eine Frau mit einem Jagdhund im Training, die war Anwältin, die wollte ihren Hund mit in die Praxis nehmen und ähm, die sollte ihren Hund halt ignorieren, weil der die ganze Zeit gejabelt hat und äh, nur Töne von sich gegeben hat und weil das war für sie, in der Praxis sage ich, in die Kanzlei, mhm. das war für sie ähm, nicht so gut und ähm, naja, bevor ich anfange, den Hund heftig körperlich zu korrigieren, indem ich ihn mit Wasser vollspritze oder indem ich ihm irgendwas vor die Füße werfe, ähm, versuche ich es auf die sanfte Methode. Aber da muss der Mensch ja mitspielen. Er muss ja auch da einen langen Atem zeigen. Und -hmm. ähm, die war dann irgendwie zwei- oder dreimal da. Und ich wollte es ansprechen. Und sie hat dann gesagt, ja, sie war mit ihrem früheren Hund bei einem Jagdhundetrainer. Das ist ihr zu soft. Sie geht lieber mal wieder dahin, dann sage ich, wunderbar, dass Sie das ansprechen, ich hätte es heute auch getan, ich glaube, das passt nicht so ganz, weil mhm. wir können nur zum Erfolg kommen, wenn das, was wir besprechen, auch umgesetzt wird und wenn was aus irgendwelchen Gründen nicht passt, versuche ich immer, mit den Menschen eine Alternative zu finden. Ne? Nur Sprechenden kann geholfen werden, also das ja. heißt... Man darf sich auch austauschen und auch mal trauen, dem Trainer zu sagen, ähm, das ist von meinem Bauchgefühl nicht so gut. Also offen dafür sein. Mhm. Also das finde ich und das hast du ja ganz am Anfang angesprochen, dass es eben auch äh, angesprochen, (lacht) angesprochen, -hmm, angesprochen, dass es eben zwischenmenschlich passen muss, weil Hundetraining ist ist sehr sensibles und auch intimes Training, weil wir ja wissen, dass Hunde Menschen ganz häufig spiegeln und wie oft fließen da Tränen, wenn Mhm. die Menschen was erzählen und wie oft kommt es vor, dass da plötzlich Dinge angesprochen werden, die das Privatleben außerhalb vom Hund betreffen und da muss ich als Mensch-Hund-Coach ja mit umgehen können Mhm. und ähm, muss den Menschen ja sehen, wie er ist und wo er gerade steht und dass das eben auch zu seinem Leben gehört und dass es nicht nur um eine Technik geht, die
0: da abgespult werden muss. Genau. Und das, liebe Vera, würde ich sagen, ist für unseren nächsten Podcast das Thema, ähm, dass wir also vielleicht mal genauer darüber berichten, was können wir denn noch zusätzlich zu dem, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben, anbieten, damit äh, sich da beim Menschen was tut und er in der Lage ist, ähm, souveräner und sicherer und besser den Hund durch diese ganzen Situationen zu führen. Weil es so, so wichtig ist, dass der Mensch erkennt, was bei ihm für Themen da sind, die der Hund, wie du gerade sagst, natürlich spiegelt. Und wie man an diese Themen rankommt und daran arbeiten kann, ähm, damit man sich äh, dann im Prinzip in diesen ganzen Situationen besser fühlt. Und das zieht sich durchs ganze Leben. Wenn man sich da mal ein bisschen reinkniet, ich sage ja auch auf das Spaß, ich bin wie so eine Psychologin. Und wie du gerade gesagt hast, die Leute schütten einem ja das Herz aus und ich erkenne mal relativ schnell, wo klemmt es denn da bei dem Menschen selber? Was hat er denn äh, für ein Thema in seinem Leben, was jetzt gerade durch den Hund nochmal so richtig hochkommt? Und da kann man so viel machen und ich würde mal sagen, äh, das ist eine gute Möglichkeit, um nochmal einen Podcast zu füllen und dann können wir mal berichten, was wir da noch so anbieten können und wie wir da den Menschen helfen können, ähm, ja, ihre Mitte zu finden und äh, auf ein gutes Level zu kommen.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss, Carola.
0: Mensch, wäre. <lacht> Finde ich
1: auch. <lacht> Dann würde ich mich bei unseren Zuhörerinnen gerne noch bedanken, dass sie uns wieder ihr Ohr geschenkt haben. Dass sie unseren Podcast, wenn er ihnen gefällt, gerne teilen, dass sich das rumspricht, spricht, dass wir noch mehr Menschen und teams helfen können. Das wäre schön. Wir freuen uns immer über Feedback und ja. Anregungen und Fragen. Genau. <lacht> Jetzt reicht's. Schluss, Cut, Ende.
0: (lacht) In diesem Sinne, genieß noch den Tag und liebe Grüße.
1: Das wünsche ich dir auch. Hab einen schönen Tag. Bis bald. Bis bald, meine Liebe. Ciao. Ciao.